0: state ascoltando il podcast di Freeman in questo podcast si inizia parlando di serie tv e film e si finisce a parlare di tutto il resto Nell'aria si percepisce una certa tensione. Non sono periodi particolarmente semplici. Da un lato la pandemia, che in una maniera o in un'altra ha polarizzato le nostre vite e quindi i nostri discorsi. Dall'altro il continuo proseguire delle nostre vite, secondo criteri che non prevedevano un evento così drammatico. Insomma, è un cazzo di casino. L'unica cosa certa, oltre la scontata morte e le tasse che sono sicure, anche al tempo del coronavirus e il fatto di essere più o meno costretti a passare parecchio tempo in casa. Quei furbacchioni di Netflix e di Amazon, per citare giusto i più famosi e popolari, si sono ritrovati all'improvviso gli unici detentori del nostro tempo libero. I loro palinsesti, ma in realtà non solo i loro, si stanno riempiendo di un'offerta sempre maggiore e variegata. Le produzioni poi hanno ripreso, insomma, in qualche modo a lavorare, seppur a rilento, e quindi al momento, oltre lo sport da guardare sono la nostra massima aspirazione di fuga dalla realtà. La scorsa domenica il nostro primo ministro ha definitivamente chiuso lo sport dilettantistico se non quello individuale e tutte le attività ricreative legate allo spettacolo. In soldoni è chiuso cinema, teatri, qualsiasi centro sportivo che vi possa venire per testa. Ora, tralasciando quei coraggiosi circoli di anziani in paeselli semi-deserti, nei boschi dei Nebrodi, dove qualche reduce di guerra si riunisce in totale clandestinità per giocare a briscola, non ci rimane che affidarci, come dicevo prima, allo streaming online, quello legale. Curioso come il nostro cervello faccia poi un determinato lavoro di elaborazione delle idee senza che ne abbiamo effettivamente un pieno controllo. Così mi sono ricordato di una miniserie che, per quanto abbia riscosso un particolare successo nel momento in cui uscì, è andata sprofondando nel dimenticatoio. Stagione dopo stagione. La serie è brillante ed è incentrata sul mondo della musica classica. Il titolo è Mozart in the Jungle. È una serie originale Amazon, la trovate nel catalogo di Prime Video ed è composta di 4 stagioni di 40 episodi in totale. Ci racconta la stravagante vita e di riflesso carriera del musicista, compositore e quindi direttore d'orchestra Rodrigo De Sosa. Quello che rende attraente la serie è ovviamente il mondo della musica classica che sappiamo essere un argomento di nicchia legato ad un pubblico che conosce e apprezza la musica in tutte le sue forme, senza però parcheggiarsi unicamente nella musica trap o pop o qualunque cosa poi ascoltiate. Fare una serie su un'icona pop è sicuramente, commercialmente parlando, più sicuro che lanciarsi nel mondo della musica classica, che un pubblico più giovane o meno propenso all'esplorazione potrebbe con molta semplicità evitare, o, come direbbe mio nonno, tranquillizzare. Invece la musica classica diventa un contesto interessante e curioso all'interno del quale lo stravagante Rodrigo si trasforma in un volano di cambiamento. Faccio una breve pausa e quindi ne approfitto per una premessa. Sapete che mi piacciono tanto. Io non conosco nulla di musica classica, ma proprio nulla, al massimo mi capito di ascoltarne qualcosa totalmente random, a discrezione di Alexa, mentre scrivo questi video o altre robe. La musica classica diventa un mondo affascinante, soprattutto se è accostata alla città più cosmopolita del pianeta, New York. Assistiamo quindi a un periodo transitorio arbitrariamente scelto da chi gestisce la filarmonica di New York perché i tempi stanno cambiando, con un passaggio di consegna fra la vecchia generazione di direttori d'orchestra rappresentata da Thomas Pembridge e la nuova incarnata dallo spirito di Rodrigo. È un mondo in cui esiste una rigorosa etichetta, dove questo galateo fa parte della tradizione e contribuisce a dare a tutto l'ambiente un'aura di magnificenza, di classe, di eleganza, che vuole dissociarsi dalla massa e sottolineare quanto la musica espressa in questo ambiente qui sia qualcosa di più simile alla perfezione algebrica. Più banalmente è chiaro come il vecchio Thomas sia un direttore d'orchestra vecchio stampo, che sembra viva il suo lavoro all'interno di quei paletti che la sua stessa carriera ha creato, delimitando una propria zona di comfort. Come per ogni cosa! L'impeto della gioventù, accompagnata dall'eccellenza e dal prodigio della mente del talento di Rodrigo, mettono in discussione tutto il lavoro di Thomas. È una contrapposizione generazionale. Nulla di nuovo in realtà, se non il contesto in cui è inserita. Il conflitto, però, che è un'ovvia conseguenza, non solo all'interno della fisarmonica che si ritrova con due direttori che più o meno si rispettano, Per farvi capire, è lo stesso tipo di rapporto che potrebbe crearsi fra due calciatori dello stesso ruolo all'interno dello stesso spogliatoio, dove uno è più anziano dell'altro e dove il più giovane è stato chiaramente preso per sostituire e raccogliere l'eredità del primo. Ecco, più o meno è così. Ci si riempie di calci in allenamento, ma si fa sempre sorridendo. Il tutto condito con un humor molto sofisticato, mai banale e sempre molto coerente alla verticalità dell'episodio. C'è una cosa che va detta, la serie è una comedy, è leggera, è divertente e dura poco. Ogni episodio oscilla fra 20 e 25 minuti. Il motivo per cui mi è venuto in mente in questi giorni, oltre che per necessità di scrivere d'urgenza questo episodio, è che la serie cerca di raccontarci il cambio generazionale in quelle situazioni, in quegli ambienti dove sta già avvenendo un mutamento e in cui proprio gli addetti ai lavori sembrano essere gli ultimi ad accorgersene. Siamo in un periodo di grande cambiamento culturale, non solo a causa della pandemia, ma a causa di problematiche che la pandemia, insieme ad altre crisi, hanno smascherato. Rodrigo De Sosa è un prodigio della musica, e lo è anche per il suo modo di approcciarsi alla musica, senza però abbandonare tutta la tradizione che esiste dietro la classica, ma volendo cambiare, anzi, plasmarne i costumi, rendendoli un po' più propri. È un ricorso della storia, un processo evolutivo al quale non solo siamo sottoposti, Posti, ma del quale facciamo parte e siamo promotori. Il duello fra i due direttori crea una situazione che porta inevitabilmente ad un cambiamento dell'orchestra, ma è un cambiamento propositivo, fluido, che non può che far bene all'ambiente. Il cambiamento è inarrestabile, vale in tutte le circostanze in cui vi è del movimento, in cui vi è un qualche tipo di interazione. È anche vero che il cambiamento non è mai facile per nessuno, neppure per chi come Rodrigo, si riconosce come un paladino. Il cambiamento, quando improvviso, quando obbligato, rende il processo di riadattamento più brutale. E non è sempre detto che l'accettazione della cosa arrivi con la stessa velocità con cui si è arrivati a quel processo di mutamento. Questo vale per le vicende raccontate nella serie, ma anche per la vita di tutti i giorni. Vi basta accendere la tv per scoprirlo. La serie è trattata da un libro, che non ho letto quindi non saprei neppure cosa inventarmi al riguardo. Dio benedica Wikipedia. La serie però è curiosamente avvincente, perché le dinamiche sociali all'interno della fisarmonica ci prendono e ci catturano, Soprattutto a causa dei personaggi, ovviamente, che sono costruiti con una brillantezza e si scoprono, via via, tutti indispensabili. Ser Rodrigo, che è il protagonista, e per forza di cose il motore di tutto, sono poi tutti i componenti del cast a far funzionare il progetto. L'orchestra si riscopre una giungla, sotto tutti i punti di vista. A causa della forte competizione per raggiungere quel livello di preparazione e quel livello di performance. A causa del momento che la serie vuole rappresentare, un momento di di cui i personaggi si fanno carico, poco alla volta, smascherando insoddisfazioni relative ad un mondo che inizia a stare loro un tantino stretto. Tutto questo è condito... Da una leggerezza non indifferente Che non ti aspetti nel mondo della musica classica Guardando quello che ci sta succedendo attorno Osservando come il sistema su cui tutto il nostro mondo si basa Stia iniziando a mostrare segni di cedimento Mi è venuta in mente Mozart in the Jungle Solo che la serie è divertente ed espassosissima L'irriverenza del maestro Rodrigo è contagiosa tanto nel contesto della serie quanto, superando la quarta parete, per lo spettatore. La serie ha uno spirito ribelle, ma in un modo genuino e decisamente propositivo. Volendo approfondire senza però dare nessun cenno sulla trama, per non spoilerare ma anche perché, soprattutto, non me la ricordo benissimo, la serie ci regala un viaggio incredibile all'interno del mondo della musica classica, attraverso le avventure del maestro Rodrigo. E se nella prima stagione assistiamo al suo insediamento nella fisarmonica, nella seconda stagione ci troviamo di fronte al suo dover riuscire a mantenere le aspettative, fino, purtroppo, ad un cambio di rotta che immancabilmente fa scadere la serie nel melodramma delle interazioni sociali, che per quanto interessanti finiscono per far perdere alla serie un tantino di originalità. Oltre che per il buon umore che la serie trasmette allo spirito avanguardista che propone, la serie ha un altro grande pregio. Mi ha fatto riscoprire Christian De Siga, che nel suo ruolo, sempre sui generi, ci regala un'interpretazione non indifferente e soprattutto in inglese. Guardate la serie, non ve ne pentirete. E poi potete sempre tornare qui sui miei canali per commentarla e dirmi cosa ne pensate. Se poi siete tanto curiosi quanto lo sono io, la serie potrebbe farvi scoprire quel tipo di musica che... Tanto snobbiamo e verso la quale spesso e volentieri abbiamo un approccio quasi mistico, da eterni incapaci, da incompetenti. Quando semplicemente è soltanto musica, è un flusso di pensieri e di emozioni che non ha parole, ma solo suoni e melodie che strizzano l'occhio alla logica dei numeri che la compongono. Avete ascoltato il podcast di Freeman Io sono Francesco Ci risentiamo fra 14 giorni Per maggiori informazioni o per contattarmi Seguite la pagina Facebook Series la rubrica O Series la rubrica Oppure il canale Youtube Series lo show Dove potrete trovare i video inerenti alle serie tv Ciao